0: Por que devemos honrar os nossos pais? Além de honrar pai e mãe, ser uma ordem dada por Deus, vamos hoje examinar a abrangência e o supremo exemplo dado por esse mandamento. Para nos conduzir à meditação sobre esse assunto, eu trago até você um texto do editor-chefe responsável pelo conteúdo do Telmedia Blog, o Diego Venâncio. O tema que ele aborda hoje tem como título Honra. É o que aprendemos no quinto mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Eu acabei de ler Êxodo capítulo 20, versículo 12. Devemos começar a observar o quinto mandamento a partir do que ele mesmo apresenta o núcleo familiar pensando sobre o ensino que esse mandamento nos traz a honra é o grande destaque contudo antes de pensarmos sobre a honra é interessante notarmos que os pais são o um meio pelo qual deus cuida de nós a palavra honra é a palavra hebraica kabod que significa peso glória honra envolve reverência Obediência e gratidão. Os pais devem ser provedores, os protetores, os que tratam emoções, os que ensinam o caminho, os que ensinam a discernir as coisas. Os pais são um meio de graça para nós. Cabe aqui uma pergunta. Deus cuida de nós? Certamente que sim, mas o cuidado dEle tem diferentes aspectos. Deus cuida de nós a nos dar pais que cuidam de nós. Portanto, devemos a eles honra, glória, reconhecimento, apreço e gratidão, pois reconhecer essa ação dos pais para conosco é reconhecer que Deus está cuidando de nós. É nesse ponto de honra, admiração e gratidão que entra a obediência. É impossível obedecer sem estimar, porque ali não haverá honra, não haverá gratidão. Não existe reverência sem obediência. Em Efésios capítulo 6, Paulo ensina os valores elevados sobre a vida cristã. Como vimos na questão do casamento, Paulo usa diversas relações como ilustração para uma vida cristã madura. Vamos ver. Filhos. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Veja que esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios capítulo 6, versículos 1 a 3. A relação entre pais e filhos é uma preparação para a nossa vida cristã. É também uma preparação para a nossa relação com Deus e com o próximo. O apóstolo João trata disso em 1 João capítulo 4. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus... Ame também a seu irmão. 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21. É no núcleo familiar que temos as primeiras experiências, as primeiras emoções que servirão de bagagem para toda uma vida. As experiências de fé não são aprendidas na igreja, mas no seio familiar. Os nossos filhos aprenderão sobre Deus e sua autoridade a partir da nossa figura de autoridade, de honra, reverência e gratidão. A nossa relação serve de vislumbre do relacionamento com Deus. O objetivo do mandamento é iniciar o entendimento de autoridade com os pais para ampliá-lo a tudo em nossa vida. A ideia... É que ninguém é capaz de cumprir os demais mandamentos quanto ao próximo se não for bem-sucedido no quinto mandamento. A primeira coisa que aprendemos com os pais é que as pessoas não são iguais. O pai não é mãe, a mãe não é o filho e todos estão em condições peculiares. Não podem ser confundidos em suas funções e cada um, à sua maneira, deve receber honra. Em Gênesis, no capítulo 12, Deus diz o seguinte a Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis, capítulo 12, versículo 3. O que acontece depois disso? Os patriarcas sempre são lembrados e honrados, pois Deus fez uma aliança com eles. Ele... Era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. A partir desse núcleo, todas as nações da terra seriam benditas. O quinto mandamento, então, vai ampliar a abrangência da sua atuação. Não é só para crianças. O catecismo de Westminster nos ensina isso de uma maneira bem clara na questão 124. A pergunta aqui é a seguinte... O que significam as palavras pai e mãe no quinto mandamento? E a resposta é a seguinte. As palavras pai e mãe no quinto mandamento abrangem não somente os próprios pais, mas também todos os superiores em idade e dons, especialmente todos aqueles que, pela ordenação de Deus, estão colocados sobre nós em autoridade, quer na família, quer na igreja, quer no Estado. Em Gênesis, no capítulo 4, versículos 20 e 21, Jabal e Jubal são apresentados como pais, ou seja, como representantes de uma classe de homens, os que manipulam metais e os instrumentistas. Vemos também José, usando a palavra pai em Gênesis 45, versículo 8, para falar da sua autoridade em relação ao faraó. Vejamos. Assim, não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 13, o servo de Naamã o chama de pai. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas se disse, lava-te e ficarás limpo. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1, Paulo diz a Timóteo para não repreender o homem idoso. Antes deveria exortá-lo como a um pai e os moços como a irmãos. Esses e outros exemplos das escrituras demonstram que o quinto mandamento pode ser estendido às autoridades de um modo geral. E quando falamos do próximo que se inicia com os pais, podemos estender a todas as esferas da vida. Depois de aprendermos essa lição, podemos chegar até o ponto em que Paulo ensina em Filipenses capítulo 2, nos versículos 3 e 4, onde chegamos a considerar o próximo superior a nós mesmos. Paulo diz isso a crentes, Pessoas que estão vivendo na comunidade cristã. Ou seja, a igreja é o primeiro palco onde essas lições são demonstradas para que a sociedade como um todo seja impactada. Falando sobre o furto em Efésios 4, Paulo diz o seguinte, Aquele que furtava não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu li o versículo 28 de Efésios 4. Veja que aqui a visão é ampliada. Mais do que não furtar, deve-se trabalhar para a própria subsistência e para suprir o necessitado. O quinto mandamento também amplia a nossa visão da vida como um todo. O alvo... Não é considerarmos o que é propriamente nosso, mas atentarmos para o que é dos outros. Da mesma forma, Cristo não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas entregou-se a si mesmo. Honrar pai e mãe é a escola para honrar o próximo. Honra-se o próximo porque, primeiramente, ele é feito à imagem de Deus. Qual a maior de todas as lições que podemos tirar do quinto mandamento? Diante de tudo o que nós vimos até agora, vamos ler o texto que fica em Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 11. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai para encerrar Vamos responder a seguinte pergunta. Por que guardamos o quinto mandamento? Ora, nós guardamos o quinto mandamento porque Cristo, tendo a maior dignidade entre todos, sujeitou-se ao Pai, doando-se para nós, pecadores, para nos elevar a filhos de Deus, trazendo assim para nós uma honra outrora impossível. Nos vemos na próxima semana, se o Senhor o permitir. Esse e outros assuntos você encontra no Teomídia Blog. Lá você poderá ler ou ouvir artigos sobre igreja, teologia, apologética, evangelismo e outros assuntos relacionados com a sua vida cristã. Anote aí o endereço. teomídia.blog.br Conheça também o TeomídiaCast